0: María El Salvador en podcast,
1: cada vez más cerca de
0: ti.
2: Un saludo, ¿Verdad? En el cual, pues el Señor nos permite transmitir este programa nuevamente, en este que tiene como título, ¿Verdad? Este, misión permanente. El tema que vamos a tocar ahora tiene como título en la dimensión misionera de la Epifanía. Padre, es su turno.
1: Como no, un saludo de año nuevo para toda la familia de Radio María, esperando caminar este año unidos a la Virgen María, para que la familia tenga una vida mejor en este 2023, a pesar de todas las vicisitudes que podamos encontrarnos, pero la expectativa siempre tiene que ser positiva. Así, saludos para toda la familia en la 107.3. Nos encontramos alegres, contentos, porque estamos todavía en la Navidad. La Navidad no termina todavía, mm. continuamos en este tiempo litúrgico de la Navidad y por eso el tema también es un tema bastante navideño. ¿Verdad, hermano Luis? Sí, pues sabemos, hermanos y hermanas, que la Navidad, pues,
2: no es una fecha, es un acontecimiento en cuatro momentos, pues, si ahorita vamos a tocar uno de esos momentos, que es la epifanía desde, desde el punto de vista misionológico, y por eso este tema... Tiene como título Dimensión Misionera de la Epifanía del Señor, pero vamos a comenzar con la oración, Padre.
1: Así es. Queridos hermanos y hermanas, les invitamos que entremos en esta sintonía de ponernos en las manos del Padre Celestial para comenzar este programa de esta mañana. Qué bonito tema que vamos a compartir: la Dimensión Misionera de la Epifanía. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Dios del Cielo y de la Señor Tierra,
2: tierra Dígnate dirigir, santificar,
1: santificar, guiar lo que, son, los nuestros que son nuestros pasos en este año 2023, este año 2023. Nuestros, corazones, nuestros corazones, nuestros cuerpos, nuestros, cuerpos, nuestros, sentidos, nuestros sentidos, palabras, palabras y, acciones, y acciones Según tú quieras, según que, tú sea quieras tu que sea tu voluntad en este, en este año De manera especial esta mañana te ponemos Señor tantos hermanos tantos enfermitos hermanos que nos piden a que nosotros, nos piden padre, a nosotros. hermano, en sus oraciones, en oraciones encomiéndanos a, a nosotros también. Padre, te pedimos por Padre la salud de tantos, pedimos, enfermitos, tantos enfermitos y de, y de manera especial a aquellos que, están en, que, que están en los hospitales, tantos, tantos que no hay quien les acompañe estén, estén, estén con ellos. Con Señor, ellos. Ellos, Señor, Señor Jesús, Jesús, ayúdanos. Tú que, ayúdanos, eres, ayúdanos, el tú que eres el, el Salvador del mundo. Tú que vives y reinas, vives y reinas con reinas, Santa con María, nuestra madre, para que al comenzar este año sea de la mejor manera. Padre bueno, todos te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, que vive y reina, reina por los, los siglos de los, los siglos. siglos. Amén. En el nombre del Padre, del de Hijo y del Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Y un saludo de Feliz Año Nuevo 2023 para toda la familia de Radio María.
2: Bien, muchas gracias, Padre. Muchas gracias, queridos hermanos y hermanas que están sintonizando Radio María. Un saludo a cada uno de ustedes. Pero también yo siempre digo esto. Y me encarno en aquella realidad que viven los enfermitos, aquellos que están pasando momentos difíciles en su enfermedad, en su pobreza. Aquellos que desde una sillita de rueda están escuchando la radio, desde ahí, desde una camilla, desde una hamaca. Aquellos que están pasando enfermedades, aquellos que están pasando esos momentos de asedia en su salud. Vaya hasta ustedes nuestra oración y un saludo de la paz del Señor a cada uno de ustedes. Bien, Padre, vamos a, a proseguir con este programa, el tema que hemos elegido. Dice, no solo para el pueblo de la, del Antiguo Testamento, sino para todos los pueblos de la tierra. Como los magos, estamos llamados a reconocer en el humilde niño nacido en el pesebre al Mesías y Salvador al Hijo de Dios hecho hombre, para salvarnos. Esta fiesta nos pide a todos los bautizados renovar nuestra acción de gracia por la fe recibida y el compromiso misionero. Qué hermoso hermano, perdón, hermano padre, padre, hermano padre sí, no,
1: no hay problema,
2: este verdad como lo dice eh, este el contenido preparado para este para esta, este tema hablando de este acontecimiento decíamos que la iglesia no celebra fechas, la iglesia celebra acontecimientos y que este acontecimiento pues lleva estos cuatro momentos el nacimiento, la sagrada familia la epifanía y el bautismo, luego Regresamos al tiempo ordinario. Pero ¿cómo ve padre este este punto de vista donde nos, dice, nos presenta el contenido? Dice que esta fiesta nos pide a todos los bautizados renovar nuestra acción de gracias por la fe recibida y el compromiso misionero, padre.
1: Este en primer lugar, este no solo para el pueblo del Antiguo Testamento, sino para todos los pueblos de la tierra. Si vamos nosotros a las Sagradas Escrituras en el sentido bíblico, en el Antiguo Testamento se dan lo que son las teofanías. Es decir, la manifestación de Dios a ciertas personas, la manifestación de Dios al pueblo de Israel. La manifestación de Dios, por ejemplo, a Moisés en Nazar Sardiente, esas se llaman teofanías, la manifestación de Dios a personas específicas, pero ya la epifanía ya es, abarca más, no solo para el pueblo de, de, de Israel, sino para todos los pueblos de la tierra. Y ahí están representados, ya más adelante vamos a compartir, eh, eh, en los magos de oriente, ¿verdad? o los sabios de oriente, están, dicen los teólogos, representados las naciones del mundo entero. Entonces hay que diferenciar una teofanía con lo que estamos celebrando ahora, la epifanía.
2: Sí, eh, qué bueno, ¿verdad? Saber, saber conocer los conceptos. A mí me gusta mucho este, este, este elemento que hemos estado leyendo, Padre, hoy en, en este tiempo de la Navidad. Por ejemplo, donde lo dice Mesías y Salvador. Allí dice, como los magos estamos llamados a reconocer en el humilde niño nacido en el pesebre el Mesías y Salvador. Mesías el ungido, ¿verdad? El Mesías era el concepto, el cual pues estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Y el Salvador que, pues, como a mí me gusta mucho que relato en la escritura, donde le dice el ángel del Señor a los pastores, les comunico una gran noticia. Hoy ha nacido para ustedes un Salvador. Y ese es no tanto ver la óptica, ah, vino el Mesías, el que anunciaron, sino que ha venido el Salvador, el que me viene a salvar. Y ese es el punto, el punto querigmático de esto. Es mi Salvador, no, no tanto verlo su Salvador, sino mi Salvador. ¿Por qué? Porque antes de comunicar la alegría del resucitado... Tengo que tener yo esa alegría de resucitado, dice el Papa, en el número 3 de Evangelio y Gaudium, y comunicarla. Y eso es lo que en este tiempo de Navidad y en este acontecimiento, como le decía usted, Padre, es una epifanía, manifestación o revelación propia, propiamente, del Niñito Jesús, que se ha revelado, que se ha dado a conocer. Y ahí viene la palabra que ella revelare. Dar a conocer Ajá. lo que estaba escondido, ¿verdad? Entonces, la epifanía es una revelación, es una
1: manifestación. Sí, la un, un, este nos, nos va llevando en el itinerario de lo que es la universalidad. Uh -huh. La un, universalidad, ya lo decía aquí el, el hermano Luis, como los magos, estamos llamados a reconocer en ese niño recién nacido en el pesebre, al Mesías, al Salvador al Hijo de Dios hecho hombre para salvarnos, ya no solo al pueblo de Israel, sino a las naciones, razas, culturas del mundo entero. Entonces, aquí recalcamos lo que es la universalidad, el sí. por qué Jesús viene aquí en la tierra, y lo que estamos celebrando hoy en, este, en estos tiempos.
2: Sí, y pues yo leí en un, en un libro, el autor dice que Dios siendo Dios, quiso nacer como hombre, naciendo como hombre, actuaba como Dios. Entonces aquí también aquel término que la iglesia nos va a enseñar con kénosis, vaciamiento, que cómo quiso caminar en la, en la historia haciéndose hombre para salvar a los hombres. Y eso es algo que solamente desde la apertura de mi fe lo voy a comprender, lo voy a creer y me voy a someter a ese misterio de Dios en Jesucristo salvador, el Salvador universal, pero el Salvador de mi alma. Como lo decíamos en el prefacio de la, de la Solemnidad de Cristo Rey, porque veniste a instituir un reino eterno y universal, un reino de la justicia, un reino de la vida, un reino de la gracia, un reino de la santidad, y por eso es el Salvador. Entonces, ¿pero qué dice la Sagrada Escritura? Dice el
1: documento. No sé si va a decir algo al respecto, padre, antes o este, pasamos. No, este... Es bien interesante este punto. Esta fiesta nos pide a todos los bautizados renovar nuestra acción de gracias uh -huh. por la fe recibida y el compromiso misionero. Es decir, no solo quedarnos en el folclore, la, la, la Navidad, estas etapas de la Navidad, sino que nos deja a nosotros. ¿Qué, qué compromiso nos deja? Oh, ya ya. El domingo en adelante ya la gente va a quitar todos los adornos, a guardar el nacimiento, ya pasó todo y, y, y seguir una vida ordinaria, no, sino que como bautizados, ¿qué me deja a mí? ¿Cuál es el reto? Por eso decíamos, esta fiesta nos pide a todos los bautizados renovar, ¿verdad? renovar esa acción de gracias. Por lo que el Señor ha hecho. Y más adelante vamos a hablar aquí, quizás no en este programa, pero sí en otros programas, lo que la iglesia nos está pidiendo para el año 2033. El jubileo. Una, este, un año jubilar. Uh -huh. Entonces, hay que ir en ese itinerario que la iglesia nos está hoy recargando. Entonces, hermanos y hermanos, les invitamos y, y que nos hagamos ese. Esa, ese, ese esa interpelación, las palabra, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué me deja a mí estas fiestas navideñas? ¿Mm? ¿Cuál es el reto, el compromiso? Si, si tengo ese espíritu misionero. Al, al misionero, a la misionera, a cada uno de ustedes, a, a los niños. ¿verdad? Tantos, en tantas parroquias tenemos infancia misionera. A los niños, a los jóvenes, a los adultos, a todos nosotros. ¿Qué me deja la Navidad? ¿a qué me invita? ¿Cuál es el reto, el compromiso que tengo allá del domingo en adelante, que cerramos esta etapa de de litúrgico de la Navidad?
2: Sí, y en realidad, padre, pues usted decía algo bien, bien importante, porque estamos al inicio del año, y es bueno que lo renovemos, ¿verdad? En nuestro compromiso, nuestro compromiso con la parroquia, nuestro compromiso en los ministerios, es bien importante que al iniciar el año pues yo comparto la experiencia de nuestra parroquia San Juan María Vianey. Al iniciar el año, los catequistas, el equipo coordinador los convoca. Todos los catequistas iniciamos con un retiro en el cual hay signos de compromiso... Hay, hay signos en los cuales eh, lo realizamos con el Sirio Pascual, con una velita ante el Santísimo, a veces lo hacemos con agua, y todo eso como es como eh, una expresión de compromiso, de renovación de compromiso para impulsar este trabajo que vamos a iniciar, Padre. Que no quede una Navidad del cual estrené ropa con mi pollo, con mi pan, y bueno, eh, ahí hablando de esto, ¿qué hizo el Padre Renan para Navidad? ¿Qué, qué hizo el Padre Renan? Se celebró misa. Comió pan con pollo, comió pan con chumpe.
1: Ah, Este. Nos llevaron chompipe, probamos ahí el chompipe. Pechoso el padre mío. Yo sí. pato comí padre. Ah, qué bien. <risa> bueno,
2: <risa> queridos hermanos y hermanas, pues sí, es bien importante que no nos quedemos solo a eso, ¿verdad? No solamente a lo que comimos, a lo que vestimos, a lo que celebramos familiarmente, que no es malo. La convivencia, los paseos que hicimos previos al 31 no es malo, pero no es lo esencial. Es bien importante a mí a mí me gusta mencionar esto que leí del padre Juan Vicente Piu, en su libro Parroquia misionero Tupio realidad, aquello de saber distinguir entre las cosas necesarias y las cosas esenciales. Y en marco a lo que estaba diciendo el padre Renan, en las, en las cosas esenciales es Jesús. ¿Qué me queda de la Navidad? ¿Cómo he celebrado yo la Navidad? Ha nacido el niñito, el niñito Dios en mi corazón. He permitido que que ese niñito Dios sea en mi vida, lo vaya marcando en mi vida, vaya testimoniándolo con, con mi vida, con el único camino, la verdad y la vida, pero con mi vida, con mi testimonio. La Biblia los, lo explica, la Escritura, la liturgia, la historia, desde muchos puntos de vista. Yo estaba viendo, Padre Hernández, desde varios puntos de vista la Navidad. veía que le toca dar una catequesis, formaciones, explicaciones, desde el punto de vista litúrgico, bíblico, antropológico, histórico. Pero lo más central es Jesús ha nacido en el corazón. Y esa es la Navidad. Entonces, en este sentido, pues lo estamos hablando de esta forma, queridos hermanos y hermanas, porque aún estamos en la Navidad, estamos en el tiempo de la Navidad, en el ciclo de la Navidad. Entonces, por eso estamos viendo este acontecimiento el día... Eh, perdón, estamos viendo este acontecimiento de la Epifanía del Señor, que litúrgicamente es el 6, pero por razones pastorales, mi Padre, se, se traslada al domingo más cercano, como la liturgia lo conviene más conveniente. Bueno, vamos a ver qué dice la Sagrada Escritura de este acontecimiento. No sé si lo leí. Vamos.
1: Para los hermanos que tienen la Biblia, les invitamos que busquemos en el profeta Isaías, el profeta Isaías, capítulo 60. Vamos a darle tiempito a usted, hermano, hermana, familia de Radio María, a todos los luceritos, las estrellitas. Isaías, capítulo 60. Nos avisan cuando ya tengan la Biblia en la mano. <risa> bueno. Vamos a compartir los versículos del 1 al 6. Isaías capítulo 60 versículos del 1 al 6 ya lo encontraron ya verdad vaya bendito sea Dios y dice así el profeta Isaías levántate y brilla que ha llegado tu luz y la gloria de Yahvé amaneció sobre ti mientras las tinieblas cubrían la tierra y los pueblos estaban en la noche sobre ti se levantó Yahvé y sobre ti apareció su gloria. Y los pueblos se dirigen hacia tu luz, y los reyes al esplendor de tu aurora. Levanta los ojos a tu alrededor y contempla. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos, y tus hijas son traídas en brazos. Tú entonces al verlo te pondrás radiante, palpitará tu corazón muy emocionado. Traerán a ti tesoros del otro lado del mar y llegarán a ti las riquezas de las naciones. Te inundará una multitud de camellos, llegarán los de Madián y Efa, los de Sabá, vendrán todos, trayendo oro e incienso y proclamando las alabanzas de Yahvé. Palabra de Dios.
2: Te alabamos, Señor. Bien, queridos hermanos y hermanas, la primera lectura del profeta Isaías... Hace se, se refiere a una celebración gozosa centrada en la Ciudad Santa de Jerusalén y esto es por tres motivos porque sobre ella brilla la gloria del Señor que ilumina aunque sobre los demás pueblos haya oscuridad porque sus hijos retornan a los pueblos y caminan hacia ella y porque vienen a ella los tesoros de los pueblos se trata de una figura mesiánica y escatológica que anuncia la llegada de Cristo y el gozo que trae a las naciones. En este mismo sentido, aunque citando otros pasajes de Isaías, el Evangelio de San Mateo celebra el inicio del misterio público de Jesús, el pueblo que caminaba en tinieblas. Vio una luz. Entonces, en este sentido, queridos hermanos y hermanas, estamos como antecediendo lo que en la liturgia de la Epifanía vamos a leer en la, primera, en la primera lectura, el profeta Isaías. Pues sabemos que Isaías es un profeta que surge 700 años antes de Jesucristo. Es un profeta mesiánico. Pero este acontecimiento, dice el contenido preparado para este tema, que es una figura mesiánica, pero a la vez escatológica. Recordemos que se decía la venida del Mesías, la venida del libertador. Ese término venida me recuerda a un momento de espera, un momento en el cual pues marco a estar preparado en mi, en mi mente y en mi alma hacia esa venida. Por eso es que menciona ese término mesiánico y escatológico. Como lo he dicho en algunos otros programas, la palabra escatología tiene origen en el término escatólogos, que quiere decir tratado de lo último. Entonces por eso esa figura que va a presentar Isaías, esa venida mesiánica y esa venida escatológica. Entonces, bueno aquí padre, en la lectura que nos leyó usted pues aparece, ya los adelanta a aquellos hombres famosos que son tres, ¿verdad? Que Así vienen es. de Madián, dice que los magos de oriente, que no son reyes, ¿qué nos dice usted padre?
1: Este, bueno, este bueno, aquí está esta cita bíblica del profeta Isaías, ya decía usted, hermano Luis, hay tres momentos. Primero, Jerusalén, la, en ella brilla la luz. Segundo, los hijos retornan. Tercero, le llevan tesoros. Se, se dice tres porque por los, los regalos, pero no se sabe cuántos eran, ¿verdad? va bueno, entonces, queridos hermanos y hermanas en este momento vamos a hacer la primera pausa y continuamos siempre meditando, reflexionando al profeta Isaías sobre el tema bonito que tenemos esta mañana con cada uno de ustedes, la dimensión misionera de la Epifanía del Señor.
0: En un momento regresamos. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana,
1: mariana y misionera.
2: Bien, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos los que se van a sintonizando. Estamos en el programa Misión Permanente. Estamos tocando el tema que tiene como título Dimensión misionera de la Epifanía del Señor. En esta oportunidad pues queremos saludar a algunas personas que están sintonizando la Radio María, están sintonizando este programa. Queremos saludar a la hermana María Consuelo Manzanares, residen en, en comunidad San Francisco de la parroquia San Juan María Vianney. Saludos, hermana Con. Un saludo, hermano. Vamos a ver, padre, ¿a quién nos va a saludar? ¿A quién le va a llevar ahora
1: de aquellos testiritas, padre? Nos queremos algún lucerito que nos ah. llame, ¿verdad? de los luceritos que nos llame y que le vamos a hacer una preguntita a los luceritos ah. de Radio Amarilla. Así que todos los luceritos atentos, pendientes a la preguntita que le vamos a hacer. No son, no son preguntas difíciles y no sencillas. Este, queremos saludar al hermano Goyito. Gracias al hermano Goyito, yo me hice de la familia Radio Marilla, ah, allá el siglo pasado, cuando empezaban allá en la, en la colonia Escalón. Cuando usted era joven, padre? Cuando, cuando era joven, sí, él llegaba a Radio Marilla, y después pasaba al seminario a visitarme ahí, padre, este hermanos, que vengo a visitarlos, ¿eh? entonces desde entonces... Me, me entró curiosidad de conocer Radio María, y ahí hemos seguido ya desde allá por los años 96, más o menos, creo. Estábamos o sea, jóvenes todavía, papá. Todavía estábamos jóvenes. Entonces, un saludo, hermano Goyito. Yo sé que él es Sí, el oyente, oyente de Radio María está escuchándonos. Bueno,
2: también decirles, hermanos, que este Padre Renán es bien famoso porque es el portero de la Arquidiócesis, en el, <risa> en el juego este deportivo de la Arquidiócesis, el Padre Renán es el que se van a ir quitándose los goles que meten a otras dioses. Bueno, después de este momento ameno, vamos a, vamos a proseguir. Después que ya saludamos a la hermana María Concelo Manzanares de San Francisco, de la parroquia San Juan María Venezia, hermano Goyito, pero ¿de dónde es hermano Goyito? Pues
1: de de la comunidad de Zaragoza. Ah, muy allá bien. Allá en Zaragoza. Un saludo está. a los
2: hermanos de Zaragoza y a su párroco, el padre Vladimir. Padre Vladimir. ha pedido a aquel, padre Vladimir. Se lo ha olvidado, Rosales. Padre Vladimir Rosales. Bueno, ya le dije el padre Rosales, ¿verdad? Bien, hermanos, vamos a, vamos a continuar con este programa. Vamos a partir del Salmo 71 y el Salmo 71 que lo dice de la siguiente forma. Oh Dios, comunica al Rey tu juicio y tu justicia al Hijo de Reyes, para que juzgue a tu pueblo con justicia y a tus pobres, y a tus pobres en los juicios que reclaman. Que montes y colinas traigan al pueblo la paz y la justicia. Juzgará con justicia al, al bajo pueblo. Salvará a los hijos de los pobres, pues el opresor aplastará, aplastará durante tanto tiempo como el sol, como la luna, a lo largo de los siglos, bajará como la lluvia sobre el césped, como el chubasco que moja la tierra. Bueno, este Salmo está poniendo algunos elementos figurativos de la venida de la Emmanuel, de Dios con nosotros, del Mesías, del Salvador. Entonces, pues, eh, pues, acá el contenido preparado para esto dice que hace parte del llamado reales, pues, celebra la figura y la misión del rey, destacan los aspectos, la dimensión universal y la perdurabilidad de este reinado, así como la justicia que imparte para los más pobres y los débiles, pues, eh, el, el pasaje de la carta a los hebreos, de la Carta a los Hebreos, pues, este... pues, nos ayuda, como dice, ¿verdad?, este... Eh, los propone el Centro Teológico de la Fiesta de la Epifanía que los gentiles son herederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa cumplida en Cristo Jesús, en el 3.6. Esta convicción representa el propósito esencial de la predicación de su pueblo, dar a conocer a todas las naciones la buena nueva de salvación. Pues ese ese, ese gran ese es ese gran acontecimiento que nosotros celebramos, la venida del rey, la venida del mesías. Pero qué qué misterio tan grande de Dios Padre Renán de enviar a su hijo a nacer en un pesebre, nacer en un lugar tan sencillo, querido hermano y hermana, tú que estás escuchando esta radio Tú que a lo mejor estás pasando por momentos difíciles, por pruebas, decirte en el nombre del Señor, Jesús también quiere nacer en tu corazón. Quiere cargar con tus problemas, quiere ayudarte en lo que estás pasando. Solo permitamos que Él esté en el pesebre de nuestra vida, en el corazón, en nuestro corazón. Entonces, este queridos hermanos y hermanas, este acontecimiento nos llena de alegría. Lo hemos celebrado, pero a la vez el reto grande es, como decía el Padre Renan antes, de lo, de, en el, antes del segundo segmento, ¿qué nos queda de la Navidad, Padre? ¿Qué nos hemos renovado
1: en Jesús? Sí, eso, es, eso esperamos ¿no? de, cada, de cada comunidad, de cada familia, de que de hoy en adelante... Eh ir creciendo un poquitito en lo que es la fe. Y, y, y a mí se me quedó una frase que decía uno de los santos hombres de la arquidiócesis, Monseñor Sergio Moreno decía, cada día el cristiano tiene que ser un poquito mejor. Cuando yo estaba con él allá en San José Guayabal, uh -huh. y, y él siempre repetía esa frase, tenemos que ser cada día un poquito mejor. Y ojalá que la Navidad nos deje eso a nosotros, ser un poquito mejor. Aunque la Navidad, bueno, este terminamos con el bautismo del Señor. Uh -huh. No termina con la fiesta de los Reyes Magos o la Epifanía ya de manera litúrgica, ah, sí, eh. sino con el bautismo, bautismo del Señor. Entonces, hermanos y hermanos, entonces el salmo, volviendo a, a lo que estamos compartiendo, el salmo 71 nos hace pues esa invitación ser parte decía el hermano Liz el Salmo 71 hace parte de las llamadas reales, pues celebra la figura y misión del Rey. Entonces también el Salmo destaca eso, la dimensión universal. ¿no? Y que el reinado del Señor fue ayer, será hoy y será el día de mañana, siempre. Y un reinado, como dice el Salmo 71, que reparte esa justicia y que imparten a los pobres y débiles, haciéndose ya la, este, el cántico de San Pablo, eh, a los filipenses nos habla de eso. Ayer celebramos la fiesta del nombre de Jesús, y, y, y yo compartí en la misa el día de ayer, qué interesante, e importante es el dulcísimo nombre de Jesús. Jesús significa Dios salva, el que salva, de el que salva. Y hoy estamos pues en esa universalidad. Se postrarán ante él todos los reyes de la tierra. Y la fiesta de, bueno, popularmente, este, nuestro pueblo dice la fiesta de los reyes magos, litúrgicamente es la epifanía. Entonces nos invita a eso, a, a remarcar que nosotros somos coherederos de la gracia que Dios tiene para todo hombre, para toda mujer, los niños, los ancianos, los jóvenes, todos somos coherederos, como dice San Pablo en la Carta a los Efesios.
2: Y pues es, una, es un acontecimiento, Padre, que históricamente enriquece, enriquece irnos a la parte exegética de estos, de estos subsidios bíblicos, de este aporte del, del, del profeta Isaías, uh
1: -huh, en sí. el cual el
2: profeta Isaías recoge toda esa herencia histórica del profetismo mesiánico en su contenido, en lo que explica, en lo que enseña, 700 años antes de Jesús, es el profeta de la esperanza, es el profeta mesiánico, porque según eh, Monseñor Silvio Báez, que es biblista de Nicaragua, el padre Toribio Tapia Baena de Lázaro Cárdenas, México, dice en sus libros, en sus literaturas, que el profeta Isaías recoge toda esa herencia profética del, del, del mesianismo de Jesús. Entonces, el profeta Isaías, ¿cómo los explica? de forma tan amplia, de forma tan concreta, de forma tan clara, cómo se viene a realizar ese plan de Dios en Jesús que ha nacido, en Jesús que, bueno, el profeta no va a mencionar el Jesús que nace, sino que va a usar elementos eh, figurativos, ¿verdad? Va, va a usar elementos figurativos, pero sí presenta la, la gran plataforma de, de la realización del reinado, del rey que se espera, esa avenida que, como dice la Escritura, o dice el contenido, una avenida mesiánica, pero a la vez es una figura de una avenida escatológica. Es una avenida escatológica. Entonces, este... Pero, pues, hermanos, como el tiempo es corto, ¿verdad? Ajá, este...
1: Vamos a, a darle ahí la palabra al Padre Hernán para que los lea ahí un, una partecita del contenido. Sí, el texto evangélico, ahí vamos ya al texto uh -huh. evangélico. El texto, texto evangélico nos relata la adoración de los magos o decíamos sabios de oriente. Uh -huh. Y ahí este, San Mateo capítulo 2, el, el Evangelio de San Mateo capítulo 2, versículos de lunes en adelante, hermanos que nos escuchan y hermanas que están con nosotros, no se los, no se les olvida a los hermanitos luceritos que en el, ter, la, el tercer segmento esperamos sus llamadas. El texto evangélico nos relata la adoración de los magos o sabios de oriente y allí se subrayan algunas manifestaciones. La llegada desde tierras lejanas de los en las que no se conocía la fe de Israel y que no esperaban al Mesías. Y esto para destacar que la salvación de Cristo se ofrece a todos los pueblos de la tierra. Dos cuánto, Padre? San Mateo, uh -huh. capítulo 2, del 1 uh -huh. en adelante. Del Evangelio según San Mateo.
2: Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Unos magos que venían de Oriente llegaron a Jerusalén Preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Herodes y toda Jerusalén quedaron muy alborotados al oír esto. Reunió de inmediato a los sumos sacerdotes y a los que enseñaban la ley al pueblo y les hizo precisar dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judá, pues así lo escribió el profeta, y en Belén, y tú Belén, tierra de Judá, tú eres en absoluto la más pequeña entre los pueblos de Judá, porque de ti saldrá un jefe, el que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó, a los, a, llamó en privado a los magos, y les hizo precisar la fecha en que se les había aparecido la estrella, Después los envió a Belén y le dijo: Vayan, averigüen bien todo lo que se refiere a ese niño, y apenas le encuentren, avísenme, porque yo también iré a rendirle homenaje. Palabra del Señor.
1: Gloria y honor a ti, Señor Jesús.
2: Pues mire, Padre, qué, qué acontecimiento este en el cual, pues los magos desde sus lejanas tierras, ¿verdad?, que eran, pues no hay que ser claro y hay que ser fiel a lo que la iglesia nos enseña, no son reyes, son magos de oriente. Que algunos dicen que venían, procedían de India, otros dicen que procedían de Jordania, eh, que uno era morenito, que era Baltasar, que todos estos nombres, todos. los cuales quizás lo más importante es que eran unos magos y que su, este, su especial, no magos con una varita mágica, no, sino magos que estu estudiaban, el movimiento de las estrellas, el movimiento de los astros, y que desde su especialización, desde su profesión, empezaron a ser guiados por una estrella. Dice un, un autor, padre, a mí me llama mucho la atención, dice el padre Luis Butera en su libro Evangelización Fundamental, dice que en primer momento el fin de los magos no era adorar al niño Dios, sino estudiar la estrella, ver qué finalidad es estrella, porque una estrella más grande, porque una estrella distinta, porque una estrella, muy distinta a todas las estrellas del universo. Pero que esta estrella, estos magos siguiendo esta estrella, estudiando esta estrella, van a llegar y van a llevar a la adoración al niñito Dios. Y ese es el misterio de
1: Dios. Y, ah, padre Díaz. Sí, sí, no, este quería en lo que usted dijo al, al comienzo, hermano. Este, hoy que tanto, los niños tantos que ven películas de modo, las películas de Harry Potter, entonces, estos magos, la palabra mago, a veces podemos entenderla como alguien que hace magia, alguien que hace brujería, etcétera, etcétera. No, entonces, ya nosotros, para que los niños entiendan mejor, hay que decir, unos sabios llegados de oriente. Unos sabios que estudiaban el, el firmamento, las estrellas, este, en los manuscritos de los persas. Ellos eh, eran muy, muy, pero muy minuciosos de ver el movimiento de las estrellas. Entonces, y, y eso le echamos la atención. Una estrella que brillaba más que las demás uh -huh. y van en búsqueda de ella. Entonces, para los niños que nos escuchan, que bueno, eran unos sabios que estudiaban el firmamento y a través de eso le llamó la atención y, 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 y quieren averiguar, investigar sobre ello. Bien, queridos hermanos y hermanas, pues el tema está bueno. Esperamos que en el tercer
2: segmento ustedes participen. Espero que hayan leído la escritura, que hayan participado con
1: nosotros. Y luego está en sintonía de Radio María el Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Bueno, nuevamente estamos con ustedes, familia de Radio María. Compartiendo este tema esta mañana en el programa Misión Permanente La dimensión misionera y la epifanía del Señor Y en este bloque esperamos la, la llamada de ustedes, sus mensajitos También mensajes de textos Aquí estamos esperando a los hermanos y hermanas. Bien, aquí pues en este tercer segmento, queridos
2: hermanos y hermanas que escuchan Radio María, este programa de misión permanente que tiene como finalidad animar la acción misionera de nuestra iglesia, de nuestras iglesias particulares. Cuando hablamos de iglesias particulares nos referimos a la diócesis, no solamente a la arquidiócesis, sino pues Radio María se escucha todo en todo el país. Es más, hay gente, Padre, que escucha Radio María desde el Internet más allá de la frontera, ¿verdad? Bien, queridos hermanos y hermanas, vamos a continuar en este tercer segmento de qué debemos enseñar en clave misionera de esta fiesta. En la fiesta de la Epifanía, guiados por la palabra del Señor, nos invita a la acción de gracias por el don de la fe que hemos recibido hasta nosotros como una realización de esta manifestación. De la salvación, no sólo para Israel, sino para todos los pueblos, como decía el Padre, para todas las razas, para todas las culturas. Y por eso es que el Papa Juan Pablo II, en el número 18 de Evangelio en va a decir que la evangelización es llevar el mensaje de Jesucristo a todos los ambientes de la humanidad, a todas las etnias, a todas las culturas, a todas las formas de vivir, de pensar y de creer. Entonces, hermanos, por la fe, reconocemos a Cristo como la luz del mundo. Y sabemos que con Él no caminamos en tinieblas. Por Él hemos sido hechos hijos de Dios. Él nos convoca y nos reúne en la iglesia. Sacramento de salvación
1: para todas las gentes. Sí, hermanos. Entonces, primer momento es darle gracias a nuestro Padre. Como familias, ser agradecidos con Él. Tener un espíritu de gratuidad por todo lo que ha hecho Él. Nuestro padre celestial enviándonos a su, a su hijo a nacer y ese es, este, enclave misionera debe dejarnos lo que es esta fiesta. También otro motivo puede ser que lo que nos deja esta fiesta de la epifanía, la consagración a Cristo, de nuestra vida personal, de la vida de la familia, de la vida comunitaria.
2: Tenemos una llamada, padrecito. Vamos a ver, ¿de dónde nos llama, querido hermano o hermana?
0: Desde aquí de Puerto del Triunfo, ¿cómo pues están, hermanitos?
2: Ah, muy bien. ¿Cómo se llama?
0: Mi nombre es Alfredo Asensio Amaya.
2: Dígalo, hermano Alfredito.
0: Sí, estaba escuchando ahí el, el tema que están dando bien bonito referente a lo que es la, el evento, vea o usted, el acontecimiento del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Ok. Sí, me parece que los iban a hacer alguna pregunta o no sé qué a qué se refería. Fíjese
2: que el padre el padre quiere hacerle una preguntita a usted. Así es que, padre, es todo suyo, hermano Alfredito.
1: Este, un saludo, hermano Alfredo. Las preguntitas son, son para los, los luceritos de Radio Amarilla.
0: Yo soy lucerito, pero yo tengo 65 años.
1: Ay, mire, pues, hermano, qué bien
2: sí, sí usted es como una estrella como ya tiene 60 años usted,
1: una estrella hermano de la corona de estrellas, de Radio Amarilla vamos a ver, sí. la pregunta padre es que es bien sencillita, si nos dijera hermanos, lo, este, ya lo decíamos en, en, en el primer segmento, sobre lo que presentaban lo, los, los regalos que le presentaban al rey de reyes, que eran
0: Sí, o sea que como dice, como dice la, la palabra de Dios allí, de la del Señor, allí no dice la cantidad, o sea el número de reyes o de personajes, Ajá. pero allí, allí se se puede leer que son tres regalos lo que le eh, presentan. Sí, sí. Que el primero sería oro. Así el es. El segundo sería incienso y el tercero mirra.
2: Ajá. Y, Dígale qué me va a dar, padre, dígale, hermano, por la respuesta.
0: Bueno,
1: hermano, felicidades, han contestado correctamente. Un saludo, muy bien. Y, este, y, ¿de qué parroquia es usted, hermano? Y, y el nombre de su párroco para mandarle un regalito. Ah, con el... mire, ve, sí, le sí. va a mandar un regalito, ya ve.
0: Sí. Yo pertenezco a la parroquia Nuestra Señora de Fátima y soy de y también pertenezco a la Renovación Carismática.
1: A ah, un saludo, gloria a Dios, un saludo sí. a toda la familia de la Renovación Carismática. ¿Y
2: su párroco Bien. cómo se llama? ¿La parroquia y su párroco?
0: Car Carlos Amilcar Perdomo. Carlos Amilcar Perdomo, sí, bueno. Y el, vicario, y el vicario es el padre Gerson, Odil Martínez. ¿La parroquia, el título de la parroquia para atender la otra llamada? Nuestra Señora de Fátima Nuestra Señora de Fátima pueblo.
2: ¿De qué pueblo, hermano? Puerto del Triunfo Ah, Puerto del Triunfo ah, pues, Nuestra señora de Fátima. Bueno, lo dejamos, hermano Alfredo Buenos días
0: Hola, buenos días, hermano Luisito
2: Hola, ¿con quién tenemos el gusto?
3: Con hermana Leti aquí de Santa Rosa
2: Ah, un saludo un, un, oh, Mire, qué gusto saludarla
3: Gracias, feliz año, hermano Luisito
2: Vaya, ahora yo le voy a hacer la pregunta a usted
3: dígame la
1: pregunta,
2: hágame la pregunta a ¿No uh,
3: ser muy, muy difícil no, <risa> va a ser
2: fácil Váyate. va a ser fácil dígame.
3: decíamos
2: los cuatro momentos de la navidad cuáles son esos cuatro momentos de la, del tiempo de la navidad decíamos que la navidad no es una fecha es un acontecimiento claro. un, un acontecimiento lleva procesos lleva Ajá. etapas entonces este, este tiempo de la navidad lleva cuatro momentos cuáles eran dijimos
1: Ay, yo se me agarró en curva porque
0: <ríe> ay señor disculpa, bendito disculpe hermano Luisito disculpe
3: pero ay yo cuando escucho se me queda ya después pues, cuando ya se me va olvidando conforme bueno déjeme mi su de mi situación.
2: este me comunico con le llamo yo a Oscar para que me dé su nombre para hacerle llegar un regalito Oscar, Oscar Cordero
1: ay, ay, para verdad, hacerle bueno, llegar no un regalito a usted Santa Rosa, San
2: de Santa Rosa que es usted hermana perdón
1: Ay, este con hermano Eder, con él Ah, no pues sí, comunicar más entonces seguido. con
2: el padre Renan será, oiga, yo le mando un regalito que vamos a atender otra llamada,
1: ah, pues, bueno, un saludo,
2: ay, regalo ay, de reyes, ¿verdad? Bueno, hoy no. estamos regalones, mira. bueno, buenos días, ah. buenos días hermano, de dónde nos llama querida hermana,
0: de Moncagua,
1: Moncagua,
2: Moncagua muy Moncagua, bien, nos alegra, qué muy bien,
1: ya sí, conocemos Moncagua, hermano. Ya hemos Dios. ido allá a Moncagua gracias, con todos Dios. los padres a jugar fútbol. Ajá,
0: Por ahí ajá, hemos sí. estado
1: jugando fútbol. Al rato sí. va a ver este padre Morenito, parece
2: San, San ah, Martín sí. de Porres. Sí. Ajá,
0: gracias, hermana. Bueno, Dios.
2: fíjese que yo siempre pregunto a la parroquia, porque es importante que tengamos identidad de qué parroquia sí, somos, claro. quién es nuestro párroco, ¿verdad?
0: Claro, sí. ¿Cómo nuestro se llama parruco, su parroquia? Nuestro párroco es Sebastián, Sebastián Martínez. Sebastián creo,
2: Martínez. ¿Y su sí. parroquia qué, qué título tiene? Es, mi
0: parroquia es Candelaria, la Virgen de Candelaria.
2: Virgen de Candelaria, muy Ajá. bien. ¿Qué nos dice, hermana?
0: Sí, quiero darle gracias al, al padre que está dando el mensaje, que un mensaje tan lindo. Quiero decirle, yo soy una señora ya de, 80 y, de 77 años. ¿Y, 80,
1: ¿y su nombre, 79? hermana?
0: Mire, mi nombre es Rosa Cándida, y yo le llamo porque yo sé que en esta Navidad el Señor, el niño Dios, ha nacido en mi corazón. Okay. Y estoy enferma, hermano, pero yo sé que la manito divina de nuestro el divino niño va a ser sanación en mi enfermedad.
1: Muy bien, muy bien, hermano. También va a estar en nuestras oraciones, en la celebración de la Santa Misa. Hermana Rosita, vamos a encomendarla también a usted oye. Vaya, muy bien bueno. saludos hermana vamos a atender otro mensaje gracias hermana
3: así es tenemos mensaje de la terminación 28:50. buenos días hermanos de Radio María un cordial saludo al padre Renan y hermano Luis que Dios los bendiga y les dé más sabiduría para fortalecer nuestra fe y esperanza les saludo de aquí de la parroquia San Isidro Labrador mi párroco es el padre Maximiliano García y le saluda su hermana Dominga, soy colaboradora de la corona de Estrellas de la Virgen María, bendiciones.
2: Mire, qué bueno, un saludo. Por
3: acá también tenemos mensaje, buenos días, hermanos, saludos desde Zacatecoluca, parroquia Jesús Cautivo, el Calvario, muchas bendiciones, soy Laura Azucena, estrellita, y también tenemos saludos del hermano Félix Pineda desde San Vicente.
2: Muy bien, un saludo a todos los que están mandando su mensaje, quiero dirigirme de forma especial a la parroquia Jesús Cautivo, donde el padre Carlos Torres acaba de entregar la parroquia, y es el párroco de allá de hermano Pedro de tancura el padre Carlos Torres es un gran amigo, él pues somos amigos desde el año 91. un saludo a la gente de allá de su parroquia, Jesús cautivos y a toda la gente, ¿Verdad? De, de la parroquia del padre Carlos ahorita, el hermano Pedro de Tancur, y un saludo a todos los hermanos y hermanas que los han llamado, que han escrito sus, han mandado sus audios, el el tiempo en la radio es corto, como siempre lo digo, pero vamos a ir ya, padre, finalizando, vamos ya a hacer las últimas palabras, ¿Verdad? Porque el tiempo
1: así es en la radio, Sí, este, ya decíamos, concluimos el tiempo de la Navidad con el bautismo del Señor, pero hermano no dijo las cuatro etapas para ah, que la hermana. Ah, muy bien, para a la, la hermana,
2: para la hermana. Bueno, le vamos a, a, siempre le vamos a mandar un obsequio a la hermana, ¿verdad? Los cuatro momentos de la Navidad, como ya lo, ya lo habíamos dicho, primero Jesús nace, luego la Sagrada Familia, tercero la Epifanía. Y cuarto, el bautismo del
1: Señor El bautismo del Señor Y, allí cerramos y ahí cerramos el ciclo de la, de la, la Navidad, Navidad Y empezamos ya lo que es el tiempo litúrgico de la Entonces ordinaria. hermanos, la gente del, del pueblo, podemos decirlo así Celebran la Epifanía, la fiesta de los Reyes Magos el 6 de enero Pero la iglesia litúrgicamente es este domingo este domingo, este domingo, domingo 8 de enero tenemos la epifanía del Señor y cerramos el ciclo de la Navidad el lunes 9 de enero con la fiesta del bautismo del, del, bautismo Señor. del Señor. Y ahí cerra cerramos este ciclo, ciclo de la, de la Navidad. Navidad. Bien. Entonces este, y, y los niños esperan los regalos de los padrinos el sí. día de Reyes así que si usted es padrino o madrina, no se les olvide los regalitos a sus ahijados ellos esperan allí los regalitos allí un carrito, un librito, un lapicero una caja de plumones porque ya han empezado a ir a la escuela
2: pero usted y yo también tenemos padrinos padres, pero también. los padrinos ya están viejitos los de nosotros <risa> ya están, bien sí. queridos hermanos vamos a ir ya terminando, vamos a decirle al padre que los haga una oracióncita final y la bendición, ¿Verdad? Porque pues ya el tiempo ha llegado, gracias por participar de este programa, un salido muy fraterno, invitarles en el nombre del Señor que iniciemos este año con ese trabajo pastoral, con mucha alegría, con mucho gozo, con mucho empeño, pero hermanos, hacerlo de todo corazón, sintámonos felices en lo que hacemos todos desde nuestra condición, nosotros los fieles laicos, el Pérez Hernández de su condición sacerdotal, las religiosas y todo el santo pueblo de Dios, desde lo que somos, por la gracia del Señor y las delegaciones de la autoridad competente, iniciemos este año
1: de labor pastoral
2: con mucha alegría y con mucho gozo y con mucha entrega.
1: Padre, terminamos. Y los luceritos est Estamos esperando la llamada de ellos Lo que pasa es que hoy están en los pesebres todavía, todavía padre ¿todavía? Hoy no se pudo, <ríe> primero es el otro Miércoles Vamos a terminar con la bendición del Señor Gracias hermano Y siempre escuchando 107.3 Radio María El Señor les bendiga Les guarde Muestre su rostro sobre ustedes, tenga misericordia y este año 2023 les le dé la paz. Y el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Cubriendo todo El Salvador. Radio
1: María, 107.3 FM.